0: Bei Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und Integraler Business Coach und mit meinem Podcast möchte ich Dich inspirieren, Dir Dein Leben und Deine Arbeit so erfolgreich und erfüllt wie möglich zu gestalten. Heute habe ich Dir eine Fallbesprechung mitgebracht und vielleicht hast Du ja eine Idee, wie man das Problem lösen kann. Also, ich will es dir einfach mal erzählen. Wie du ja weißt, arbeite ich auch mit Menschen zum Thema Geldbewusstsein zusammen. Das können Unternehmerinnen und Unternehmer sein, aber auch Menschen, die in Anstellung sind. Und dieser Mann kam nun zu mir, weil er, um es unter uns zu sagen, nun doch ganz schön Ärger zu Hause gekriegt hatte, weil nämlich das aufgeflogen war, dass er ganz schön starke finanzielle Probleme hat. Und das, obwohl das Grundeinkommen der Familie durchaus in einer Höhe liegt, dass man nicht in Geldnöte geraten müsste. Und ich will dir das einfach mal vorstellen, natürlich ein wenig verfremdet, das gebe ich zu, aber ich stelle es dir mal vor. Und ich möchte dich einladen, einfach mal mit zu rätseln, an welchen Punkten man da ansetzen könnte oder sollte, damit, dieser Mann für sich, was sein Geldbewusstsein angeht, wieder in die richtigen Bahnen kommt. Also er kam und er sagte, er hat Folgendes gemacht, er hat immer wieder neue Projekte angefangen und hat diese Projekte finanziert, hat Fehlinvestitionen gemacht und dadurch ist der Schuldenberg schon mal einerseits gewachsen. Ja, das war so das eine und unglücklicherweise hat er offenbar wenig Beratung gesucht, um vielleicht für seine Projekte, und es waren zum Teil Bauprojekte, du kannst dir also vorstellen, da war eine Menge Geld drin. Ja, das ist alles irgendwie nicht in die richtige Richtung gegangen und er war im wahrsten Sinne des Wortes schlecht beraten. Er hat versucht, als in die Schulden anfing, hat er versucht, natürlich mit dem Geld, was reinkam, die Löcher zu stopfen, die Schuldenlöcher zu stopfen. Und was natürlich dazu führte, dass wenn er wieder Geld brauchte, er im Grunde das Geld gar nicht hatte und sei es für den Lebensunterhalt und hat dann wieder versucht, mit Sachen, die reinkamen, wieder Löcher zu stopfen. Und das war einer der Gründe, dass er auch, und er war da selbstständig, dass er, da er keine Rücklagen gebildet hat für die Steuern, ja, dass er natürlich auch darüber im Grunde eine hohe Steuerschuld aufgebaut hat. Er ja, hat im Grunde das Geld, was eigentlich für die Steuer gewesen wäre, genutzt, um seine Schulden zu bezahlen. Und du kannst dir ja vorstellen, wohin das führen kann. Das ist eine Spirale, die oh, die umzukehren ist nicht ganz ohne und man muss einiges tun. Also das ist so eigentlich auch an der Stelle ein wichtiger Tipp von mir, wenn du selbstständig bist. Ich selber mache es so, ich lege immer ein Drittel und zwar einfach von brutto, was reingeht. Ein Drittel lege ich grundsätzlich immer zurück meine Einnahmen allein für die Steuervorauszahlung. Jetzt wirst du feststellen, ja, so viel wirst du doch gar nicht zahlen müssen. Das ist auf einer Ebene richtig. Und auf einer anderen Ebene ist es für mich ganz pragmatisch. Ich sammle so das Geld auf einem extra Konto Ich habe immer dann, wenn ich wieder vierteljährlich meine Steuervorauszahlung leisten muss, ist das Geld da, ich muss es schlichtweg nur auf ein anderes Konto transferieren und ich will dir sagen, natürlich über dieses Drittel bleibt am Ende des Jahres auch noch einiges Geld zurück, was ich für andere Dinge nutzen kann und natürlich am besten für Investitionen nutze und äh, auch nutzen kann. Also ich selber nutze mein Geld viel für Investitionen und in der Regel überhaupt gar nicht für Konsumkredite. Ja. Und das ist tatsächlich auch etwas, was dieser Mann erzählte, was in seiner Familie vorkam, dass ein Bruder, der einigermaßen gut mit Geld umgehen konnte, von einem anderen Bruder, ja, sagen wir mal, angehauen wurde, er möge ihm doch 10.000 Euro leihen. Und diese 10.000 Euro wolle er ausgeben, um sich eine Rolex zu kaufen. Jetzt kannst du selber mal überlegen, würdest du für deinen Bruder oder deine Schwester, würdest du einen Kredit für einen Konsumkredit aufgeben? Also würdest du das machen, würdest du das aufnehmen, damit jemand anders sich also Konsum ne, etwas konsumieren kann, also nichts, was eine Investition in die Zukunft ist, sondern das, das unterscheidet man nämlich Investitionskredite. Das kann auch mal sein, dass du Kredite aufnimmst, um ein Haus zu bauen oder Konsumkredite. Du nimmst Kredite auf, um dir Wünsche zu erfüllen und in diesem Fall war es ja offenbar diese teure Uhr. Jetzt kannst du überlegen, würdest du das selber tun? Ich muss sagen, ich selber würde es nicht tun. Wenn mein Bruder zu mir käme und sagt, kannst du mir mal 10.000 Euro leihen ähm, und einen Kredit dafür aufnehmen, äh, ne, falls du das Geld nicht hast, damit ich mir eine Rolex kaufen kann, ich glaube, ich würde meinen Bruder beiseite nehmen und würde sagen so, äh, mein lieber Bruder, aber ich glaube, wir müssen mal grundsätzlich reden. Wenn du kein Geld hast, dann ist das vielleicht völlig die falsche Strategie. Aber ich bin gespannt, wie du es machen wirst, wo du sagst, nein, es ist der Bruder, ich habe da eine moralische Verpflichtung, ich will das tun, das gehört sich so in der Familie. Und du wirst merken, je nachdem, wie deine eigene Haltung dazu ist, führt es dich immer zu deinen eigenen Einstellungen, Werten und auch Moralvorstellungen, was du denkst, was richtig oder falsch ist. Ich denke an der Stelle, es lohnt sich das auch gegebenenfalls zu überprüfen, Angenommen, du hast die Vorstellung, Familie muss sich unterstützen, was ich unterstreichen würde, aber es ist eben die Frage, wo ist die Grenze darin und aus meiner Sicht sind Konsumkredite, ich weiß nicht, ob man da jemanden drin unterstützen kann, weil im Grunde ist das Geld weg. In dem Moment, wo man eine Sache kauft, verliert sie einen Wert, das ist kein Wertzuwachs in die Zukunft, das heißt, du lässt dein Geld nicht für dich arbeiten, sondern es ist im Grunde löst sich mehr oder weniger äh, in Luft auf. Also das ist so ein weiterer Punkt, ne? wie, wie gehen wir mit Familienwerten um, mit Unterstützung, gegenseitiger Unterstützung. Und ich finde es total wichtig, auch sich gegenseitig zu unterstützen, wenn es nötig ist. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, mein Bruder würde sagen, du, ich brauche Geld für ein Auto, weil ich hab, war arbeitslos und habe jetzt einen neuen Job und dafür brauche ich ein Auto. Und kannst du mir da weiterhelfen? Da würde ich sagen, dann wäre das... Geld, eine Investition in seine Zukunft zumindest. Und da würde ich ihn wiederum unterstützen, weil es vielleicht wichtig für ihn ist, seinen Job ausführen zu können. Also du siehst, es ist keine eindeutige Antwort. Und ich bin gespannt, was du vielleicht in den Kommentaren schreibst, was deine Antwort darauf wäre, wie du handeln würdest. Also wie gehen wir damit um, anderen Geld zu leihen? Ja, Was ist so die eigene Haltung dazu? Wann würden wir es machen? Wie viel Geld hast du schon in deinem Leben verliehen und nie wiederbekommen? Ja, wie groß sind die Summen? Wie viel Geld hast du dir geliehen und nie wieder zurückgegeben? Auch sowas kann es ja geben, dass du dann an irgendeiner Stelle auch, sagen wir mal, Dinge in Vergessenheit geraten. Das kann nicht, muss ja nicht böswillig sein, aber dass Dinge auch mal in Vergessenheit geraten. Und gerade letztens hatte ich mit jemandem gesprochen und der erzählte, er hätte einem Freund eben auch Geld geliehen, richtig mit Vertrag und allem, weil der gerade mit seinem Unternehmen in einer Krise war. Und als äh, jetzt im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Geldbewusstsein ist, darum gehen auch diese Schulden, die andere bei einem haben, also das Geld, was man anderen geliehen hat, das wieder auch zurückzuholen, dass da nicht zu viele offene Fäden sind. Da sagte doch der Freund, wovon man fragen muss, ob es ein Freund war, sagte nö, er fände es eigentlich ziemlich frech, dass er das nun zurückfordern würde. Also, und dann merkst du, hier geht es so sehr um Verantwortung für das Geld. Selbst wenn ich mir mal Geld leihe in einer Notlage, übernehme ich Verantwortung für meine Situation, sage ich, ja, ich muss mir das Geld leihen, lieber Freund, wie gut ist es, dass du das getan hast. Und jetzt, natürlich gebe ich es dir zurück. Und nicht, dass ich ihn im Nachhinein noch sagen wir mal, etwas unfreundlich werde, warum er überhaupt zu dreist sein könnte, sein Geld zurückzufordern. Da übernimmt aus meiner Sicht, wenn ich das von der Seite des Geldbewusstseins her betrachte, jemand die Verantwortung für sein finanzielles Handeln definitiv nicht. Und das ist eine der wesentlichen Grundlagen, dass du Verantwortung für dich und dein Geld übernimmst. Das ist eine der Grundlagen für ein positives Money-Mindset. Und es ist ja eben nicht nur das Mindset, sondern der Umgang mit Geld, was du da machst. Also die Verantwortung dafür zu übernehmen, sei dir klar, wie viel Geld du hast, wo du Geld für ausgibst, wie du Sachen investieren willst, wo, man, wo du Geld investierst und was wirklich wichtig ist. Ja, die Geschichte geht noch weiter, also das heißt, wie wichtig das auch ist beim Thema Geld, auch immer die Familie zu betrachten und zu gucken, wie geht denn die Familie mit Geld um? Was haben wir da gelernt? Welche Lernerfahrungen habe ich da? Ja, hat man Konsumkredite gemacht? Hat man anschreiben lassen? Ja, das mit dem Anschreiben ist total lustig. Bei mir in der Nachbarschaft das ist es so, wir haben so einen kleinen Tante-Emma-Laden und da kann man tatsächlich anschreiben lassen. Entweder man kann am Anfang des Monats Geld abgeben und dann wird das einfach alles, was man einkauft, nach und nach davon abgezogen. Oder man kann sagen, Mann, ich komme gerade, ich habe kein Geld dabei und ich lasse es immer auf meinen Hund anschreiben. Also mein Hund hat sozusagen ein Konto bei meinem Tante-Emma-Laden und ab und dann gehe ich immer wieder hin, natürlich, wenn ich mit meinem Geld und äh, kann sozusagen die Dinge wieder abbezahlen. Das passiert manchmal, wenn ich einfach unterwegs bin und schlichtweg kein Portemonnaie dabei habe. Aber das nur soweit zum Thema Anschreiben. Natürlich ist das hier mehr was Spielerisches und was auch recht Lustiges. Aber natürlich ist es sonst äh, auch da, wieder Verantwortung für das Geld zu übernehmen. Ich lasse ja nichts anschreiben, weil ich denke, ich habe kein Geld mehr, sondern ich habe schlicht mein Portemonnaie nicht dabei und könnte müsste jetzt nur nach Hause fahren und wieder zurückfahren, um das zu begleichen. Aber das ist zum Beispiel ganz süß bei meinem Tante-Emma-Laden, dass sowas möglich ist, also so ein bisschen aus dem Alter herausgegriffen. Und das ist natürlich auf Vertrauen basiert. Ich glaube, würde ich. Äh würde ich meinen sozusagen das Konto meines Hundes nicht wieder ausgleichen, dann würde auch das relativ schnell wieder vorbei sein. Also denn Geld verleihen und sich Geld leihen hat viel auch mit Vertrauen zu tun. Habe ich das Vertrauen darauf? Das ist ein Teil auch, wie ist unsere Beziehung gestaltet? Habe ich Vertrauen, dass du mir das wiedergibst, dass du verantwortlich mit Geld umgehst, wie ich verantwortlich mit Geld umgehe? Wirst du mir das wiedergeben? Und es kann immer mal passieren, dass man in einer Notlage ist oder in eine Situation kommt, wo man sagt, ah, oh, Kannst du mir da weiterhelfen? Aber die Frage ist, wie ist die Beziehung und bleibe ich in meiner eigenen Verantwortung dieses Geld auch wieder zu beschaffen und geben, geben dann auch natürlich zurückzuzahlen oder eben auch einzufordern? Ja, oder bist du mir auf der gebenen Seite, dass du immer gern, ich sag mal, Kredite oder Sachen ausgibst für andere und da Geld gibst, ohne es zurückzufordern? Zurück zu meiner Bes Besprechung des Falls, da war es nämlich so, dass eigentlich der Rückfluss des Geldes, der, den dieser Mann verliehen hatte, selbst von seinen Brüdern in der Regel gegen Null ging. Das heißt, er hat oft das Geld gar nicht zurückbekommen. Und sie haben ihn, ich weiß auch nicht, was da im Hintergrund passiert ist, aber da erzieht einer den anderen. Der eine wird erzogen, das Geld zu geben. Der andere wird vielleicht auch erzogen, dass er da immer Geld nehmen kann. Und erst jetzt, wo die Krise richtig dick ist, da macht dieser Mann die Türen zu und sagt, ich verleihe kein Geld mehr. Und siehe da, seine Brüder finden andere Lösungen, ihre finanziellen Probleme damit in irgendeiner Weise umzugehen. Ja, also sich das auch klar zu machen. Wir sind alle erwachsene Menschen. Und wenn man selber das gerade nicht kann oder möchte, finden die Menschen immer Lösungen, andere Wege zu gehen, um ihr Problem zu lösen. Also, das muss man sich immer wieder klar machen. Man ist selten der letzte Notnagel. Man ist nur ein Notnagel und manchmal vielleicht sogar ein ganz bequemer so dass ich immer zu dir kommen kann, weil ich weiß, du tust es ja sowieso und ich muss mir keine weiteren Gedanken machen, wie ich mir mein eigene, mein Problem sozusagen löse an der Stelle. Also das Thema Geld und natürlich geht es beim Geld viel um das Thema Vertrauen hier in der Beziehung natürlich. Äh, kannst du dir vorstellen, die Frau hat das Vertrauen verloren. Das ist ja manchmal auch ein Gesamtfamilieneinkommen, da hängen Kinder mit drin und die möchte natürlich jetzt erstmal, dass das Vertrauen wiederhergestellt ist und eine Transparenz geschaffen wird. Und ich kenne das so oft, dass es gar nicht so leicht ist, wenn man erstmal Probleme mit dem Geld hat, da wirklich die, den Mut zu besitzen, sich selber da ins Auge zu blicken oder sich selber genauer anzugucken, was man da einfach über die Jahre vor sich selber auf einer Ebene auch versteckt hat, also so, dass man das nicht wahrgenommen hat, was man da alle, eigentlich alles gemacht hat. Und das erfordert Mut, dem ins Auge zu blicken und zu sagen, ich gucke mir das mal genauer an, was habe ich da eigentlich getrieben, vor allen Dingen, was hat mich motiviert? Und das wird auch ein Thema sein, was wir weiter besprechen, was hat mich motiviert, so zu handeln. Alfred Adler hat mal gesagt, es gibt immer einen guten Grund, etwas zu tun. Und das meinte er nicht ironisch, sondern er sagt, wir wollen versprechen uns immer irgendetwas mit unseren Handlungen. Und deswegen ist es immer sinnvoll, den guten Grund hinter allen Handlungen zu suchen und dann natürlich zu gucken, ob man womöglich diese Sache, die man dann haben will, erreichen will, auf anderen Wegen erreicht, die, wenn zum Beispiel es um das Thema Geld geht, sagen wir mal, konstruktiver sind, als sich selber in so einen Schuldenkreislauf zu bringen. Ja, und ich bin gespannt welche Themen du noch ansprechen würdest, welche du im Auge haben würdest, wenn es um das Thema Geldbewusstsein geht. Und du siehst schon, hier geht es auch darum, wie ist meine Einstellung zum Geld? Ja, da fließen immer Werte mit ein. Ja, wie genau traue ich mich? Oder es hat auch mit Status zu tun. Geld hat oft mit Status zu tun, dass ich einen Status darstelle, den ich vielleicht auch gar nicht habe, aber nach außen hin gerne zeigen möchte. Ja, ich bin wer? Ich kann äh, und ich bin wer im Sinne? Ich habe was. Und das ist ja auch immer noch üblich, obwohl ich da auch einen Wandel feststelle. Heute muss ein Auto kein Statussymbol mehr sein. Und selbst in Hamburg, das mit der Uhr, das da, das als Statussymbol gilt, nimmt tatsächlich in bestimmten Kreisen mittlerweile auch ab. Jetzt, wo man sich mal wegen Autos einfach Carsharing leihen kann, ist es. verändert sich das auch. Und viele haben gar kein eigenes Auto mehr. Und Das ist ja auch nochmal ein Umdenken, auch im Sinne der Umwelt. Ja, aber das Thema Geldbewusstsein, du siehst, es fließen Werte mit ein, wie zum Beispiel Status oder so. Es fließt die Auseinandersetzung mit Scham mit ein. Wenn man erstmal sich so in die Schulden getrieben hat und letztendlich auch seine Familie damit gefährdet, entsteht ja ganz viel Scham. Ja, man schämt sich für die Dinge, die vielleicht, die man getan hat. Man findet das Ganze sehr peinlich und es ist ja auch peinlich. Und trotzdem braucht man den Mut, kann ich nur sagen, dem ins Auge zu blicken, zu sagen, was habe ich da eigentlich gemacht, was hat mich motiviert, sodass ich in Zukunft andere Wege finden kann, um nach und nach mich wieder aus dieser Schuldenfalle rauszuholen und da perspektivisch mir vielleicht sogar auch Vermögen aufzubauen. Also, das heißt, das ganz Wichtige als Selbstständiger eben auch, dass du guckst, dass du, wie ich, vielleicht ist dir das ein An, so eine Idee, immer ein Drittel deiner, Aus deiner Einnahmen grundsätzlich zurücklegst für Steuersachen, so bekommst du da nie in die Bredouille, dass du das immer gut bezahlen kannst und ich mache es auch so, ich lege immer auch 20 Prozent zurück für Investitionen. Also was immer das ist, ob es nun Betongeld ist oder andere Dinge, in die man investieren kann. Und ich lege 10 bis 20 Prozent, also ich lege ja immer 10 bis 20 Prozent zurück, auch für, sagen wir mal, Altersvorsorge oder Rententeil, also außer, auch für außergewöhnliche Situationen, so dass jeder Unternehmer sollte im Grunde ein halbes Jahr, ein Geld für ein halbes Jahr liegen haben, so dass egal was kommt, dass er in der Lage ist, einfach, wenn er mal selber ausfällt, in der Lage ist, alle weiteren Kosten bestreiten zu können, die anfallen. Und das sei von der Miete der Wohnung, von anderen Verbindlichkeiten, die man hat, bis hin zur Telefonrechnung. Also da kannst du auch an der Stelle überlegen, was wäre es für dich, wenn du so überlegst, was sind deine Ausgaben im Monat und ich hoffe, du weißt es, was du monatlich an Belastungen hast und an Ausgaben hast und das einfach mal sechs multipliziert, das sollten die Rücklagen sein. Und du wirst sehen, das hat nochmal auf einer anderen Ebene den Effekt, dass du nämlich relativ entspannt mit Kunden umgehen kannst, weil ab jetzt brauchst du nicht mehr den nächsten Auftrag not nötig, damit dein Konto gedeckt ist, sondern du kannst selber entscheiden, ob du Lust hast auf diesen Kunden, ob du da einen echten Mehrwert schaffen kannst oder äh, ja, du musst es einfach nicht mehr machen oder du die Freiheit hast. Es können ja auch Lebenssituationen auftauchen, wo du sagst, ich bin gerade nicht so arbeitsfähig, selbst wenn ich nicht krank bin, wenn Trauerfälle in der Familie ist, sind oder andere Dinge gerade ne, oder ganz viele Hochzeiten oder du weißt schon, was ich meine. Dann kann es ja manchmal sein, dass du auch dir dafür Zeit nehmen willst, weil das Leben ist so kostbar und das gemeinsam zu feiern. Ja, also das war heute mal so der Fall, ein kleiner Einblick in einen Fall, in welche Richtung man da denken kann, wenn es um das Thema Schulden geht. Und Schulden machen auch als Unternehmer und Unternehmerin, aber das kann natürlich auch für Angestellt gelten und gilt in diesem Fall auch, er war selbstständig und ist jetzt angestellt. Ich bin gespannt, was deine Ideen ist, in welche Richtung man sonst noch denken kann und freue mich auf deine Kommentare. Ich freue mich auch, dass du heute wieder dazugehört hast und wenn du Lust hast, empfehle mich ruhig weiter, dann damit auch andere sich von meinem Rich Business Talk inspirieren lassen können. In diesem Sinne wünsche ich Dir einen fantastischen Tag, Deine Renate.